0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
1: A ja się nazywam Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Tak, a zanim
0: zaczniemy, to chcemy jak zwykle Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że w zeszłym tygodniu i jak zawsze byli Państwo z nami. Dziękujemy szczególnie tym z Państwa, którzy są z nami w serwisie Patronite i którzy sprawiają, że wydawanie podcastu amerykańskiego jest możliwe. Bez Państwa to by się po prostu nie udało.
1: W tym tygodniu dołączyli do nas Kalina i Piotr. Bardzo jesteśmy Państwu wdzięczni.
0: Teraz przechodzimy już do odcinka dzisiejszego i dzisiejszego tematu. Porozmawiamy sobie o tym, jak katastrofa transportowa ilustruje to, co złego dzieje się w amerykańskiej polityce. 3 lutego w godzinach wieczornych miało miejsce wykolejenie pociągu na granicy stanów Ohio i Pensylwanii w stanie Ohio.
1: Jeszcze w stanie Ohio, to było rzeczywiście prawie na samej granicy, tuż za takim małym miasteczkiem East Palestine, niedużym liczącym niecałe 5 tysięcy mieszkańców. To był pociąg towarowy, który liczył 150 wagonów,
0: Otóż nie, mój drogi, liczył dokładnie 149 i nie był to przypadek, bo od 150 zaczynają się inne regulacje dla pociągów, bo wtedy pociąg jest uznawany za bardziej niebezpieczny, powinien spełniać inne wymagania, więc ten miał dokładnie 149 wagonów, a taki 149 wagonny pociąg to w, ma prawie 2 km długości.
1: No i pociąg ten przewoził toksyczne chemikalia,
0: Otóż i tu nie do końca masz rację, bo owszem przewoził, ale przewoził ich tyle, żeby nie być oznaczony jako pociąg przewożący niebezpieczne chemikalia, tylko był oznaczony jako pociąg zwykły, towarowy, bo tych wagonów z niebezpiecznymi materiałami było akurat tak przypadkowo tyle, żeby nie zakwalifikować tego przewozu jako niebezpieczny.
1: No ale było ich na tyle, że kiedy wagony wpadły na siebie, to zaczęły się wydostawać z nich toksyczne substancje, chlorek winylu i akrylan butyl jak się dowiadujemy. Oba łatwopalne, oba podrażniające drogi oddechowe, potencjalnie rakotwórcze. Wydostało się tego jakieś 100 tysięcy galonów, czyli jakieś 380 tysięcy litrów. No i zaczął się, wytwarzać, zaczął się wytwarzać inne niebezpieczne substancje, ponieważ doszło do kontrolowanego spalania tychże substancji. A to dlatego, że jeden z wagonów w z wagonów zaczęła rosnąć temperatura. Istniała obawa, że może dojść do eksplozji. No i oficjalna wersja jest taka, że postanowiono dokonać kontrolowanego spalenia tych pięciu wagonów, żeby nie doszło do niekontrolowanej eksplozji.
0: A to kontrolowane spalanie polega na tym, że przedziurowiano wagony, w których te niebezpieczne substancje się znajdowało, wypu znajdowały, wypuszczono te substancje i wówczas podpalono. No i wtedy nad dwoma stanami zaczęła się unosić gigantyczna chmura ciemnego czarnego dymu spowijająca wszystko taką czarną sadzą no i po tym kontrolowanym mówimy to w cudzysłowie spaleniu sprawą zaczęła interesować się nie tylko lokalna społeczność ale całe Stany Zjednoczone ale nie powiedzieliśmy jeszcze dlaczego w ogóle do wykolejenia doszło Otóż do wykolejenia doszło dlatego, że jak mówi wstępny raport, jedno złożysk w jednym z wagonów zaczęło się niebezpiecznie przegrzewać. Załoga pociągu dowiedziała się o tym za późno, próbowała zatrzymać pociąg, ale to było na tyle... Jak gdyby na tyle późno zareagowało, że ten pociąg palił się już przez kilka kilometrów w ogóle, zanim do, doszło do, do jego zatrzymania. A kiedy gwałtownie go zatrzymano, wtedy wagony powpadały na siebie. Wykolejenie, pożar. No i cała wielka akcja ratunkowa, a trzeba dodać, że ten pociąg przechodził bezpośrednio przez tą małą miejscowość i z To nie jest tak, że on gdzieś na obrzeżach, tylko właściwie domy mają ludzie dosłownie kilkadziesiąt metrów od trakcji kolejowej, a pociągi przez tę miejscowość przechodzą właściwie non stop przez cały, przez cały czas.
1: No oczywiście zarządzono ewakuację mieszkańców w pełniu dwóch mil, mniej więcej od miejsca zdarzenia i od tego kontrolowanego spalania. Gubernator Ohio Mike DeWine jest republikaninem, ale raczej takim antytrumpowym. Z kolei gubernator Pensylwanii, który jest tuż za rogiem, Josh Shapiro jest demokratą, no i oni dość zgodnie zarządzili tę ewakuację po obu stronach granicy. I oczywiście została wezwana odpowiednia odpowiednie jakby instytucje federalne też, które jak EPA czyli Federalna Agencja Ochrony Środowiska oraz CDC, czyli Centrum Kontroli Chorób, no, które jakby przybyły na miejsce zdarzenia, no bo wiecie państwo, to nie chodzi tylko o to, że wykolejnie pociągły trzeba usunąć wagony, czy też naprawić to, no ale oczywiście chodzi o długofalowe skutki, które są dużo niebezpieczniejsze i dużo trudniejsze do oszacowania, dlatego że można oczywiście testować w... Wody gruntowe czy grunt na obecność takich czy innych chemikaliów, no ale to jest jedno, bo w wyniku katastrofy i mieszania się tych substancji tworzą się inne związki, także potencjalnie szkodliwe, także w wyniku spalania tego kontrolowanego wytworzyły się chlorowodu i fosgen. Które są związkami niebezpiecznymi. No, i jakby przetestowanie na te wszystkie potencjalne szkodliwe substancje nie jest łatwe, jest oczywiście bardzo kosztowne, tylko dochodzą takie rzeczy jak, na przykład, co z wodą użytą do gaszenia poza, pożaru. Przecież ona też jest toksyczna, więc jak czytamy, ta woda została później też wysłana gdzieś, musi trafić. Można jej po prostu wylać do, do ścieków. Skarżona ziemia z podtorów też gdzieś musi trafić. No, więc, na przykład, woda została wysłana do Teksasu, a skażona ziemia z podtorów została została wysłana do Michigan, więc no to jest tak, że ta katastrofa ma skutki nie tylko dla East Palestine, nie tylko dla Ohio, nie tylko dla Pensylwanii, a też dla innych stanów.
0: No dobrze, no ale to wiesz, jak się dowiedzieliśmy, do, w Stanach Zjednoczonych dochodzi do mniej więcej tysiąca wykolejeń pociągów rocznie. To dlaczego to jest takie, takie istotne? Co my chcemy państwu opowiedzieć, opowiadając o wykolejeniu pociągu? Otóż chcemy pokazać Państwu, jak ta katastrofa pokazuje pewne szersze zjawiska, takie jak polityzacja właściwie każdego tematu i polaryzacja, która może się wytworzyć wokół dosłownie każdej kontrowersji. Pokazujemy, jak chcemy pokazać, jak Deregulacja wpływa na bezpieczeństwo Amerykanów, i jak nagle się później wszyscy orientują, że firmy czy prywatny sektor nie powinien sam siebie regulować. Ale także chcemy pokazać o tym, jakie są oczekiwania wobec polityków, a w szczególności wobec prezydenta jak te oczekiwania na przestrzeni lat się zmieniały i rozrastały. Więc Amerykanie z jednej strony są sceptyczni wobec klasy politycznej, nie chcą z nią mieć nic wspólnego, nie chcą mieć nic wspólnego z rządem, przynajmniej część Amerykanów, a kiedy przychodzi do problemów to oczekują, że ten rząd będzie interweniował szybko, skutecznie i właściwie w każdej
1: sprawie. No oczywiście ta katastrofa wzbudziła zainteresowanie mediów, zwłaszcza po tym, kiedy to było nie tylko wykolejenie pociągu, ale też to kontrolowane spalanie i ta gigantyczna chmura dymu nad East Palestine, która wyglądała faktycznie jak, jakby ktoś spuścił bombę atomową na to miasteczko. Do tego określenia jeszcze wrócimy, bo ten temat wróci w prawicowych mediach. No oczywiście media się zjechały, media zaczęły robić to, co zawsze robią media, znaczy zaczęły już z jednej strony relacjonować, z drugiej strony szukać sensacji, a prawicowe media jeszcze próbując jakby wygrać sprawę i przywalić tym, w kogo przywalać lubią. No więc zaczęły się oczywiście najpierw ataki na demokratów, na rządzących demokratów, przede wszystkim na prezydenta Bidena, że nie odwiedził miasteczka East Palestine, tylko pojechał gdzie? do Polski i do Ukrainy. I burmistrz miasteczka nazwał wizytę Bidena w Ukrainie największym policzkiem. I powiedział, że to jest w ogóle straszne, że prezydent się nie zjawił w East Palestine, że w ogóle nikt się nie zjawił. Przy okazji dodał, że mile widziany jest były prezydent Donald Trump, który faktycznie w East Palestine się pojawił. Hmm. Przyjechał w towarzystwie lokalnego kongresmena, lokalnego senatora z Ohio, czyli J. Devansa ale też z jakiegoś powodu Rudiego Julianiego i producenta z Fox News.
0: Bo powinniśmy dodać, że East Palestine to jest taki region stanu Ohio, który jest zdecydowanie prorepublikański. Trump w, w, w tych okolicach dostawał mniej więcej 70% głosów. To jest region zamieszkany głównie przez białych Amerykanów, Republikanów, no Region wiejski, ludzie zwykle gorzej wykształceni, zarabiający trochę mniej, mniej niż przeciętnie w Stanach Zjednoczonych, więc taki region typowy pasarzy, czyli takiego tego obszaru w Stanach Zjednoczonych, niegdyś zindustrializowanego, który po tym jak przemysł w USA zaczął się zwijać, przemysł ciężki jest tym regionem zapomnianym, sfrustrowanym kiedyś głosującym solidarnie na demokratów, ale od jakiegoś czasu właśnie na republikanów.
1: No i stan, który kiedyś głosował w wyborach prezydenckich też był takim stanem zmiennym, od którego wiele zależało, a teraz już od kilku tu jest stanem zdecydowanie republikańskim, kandydaci republikanów tam wygrywają. No ale czy dlatego rzeczywiście Joe Biden nie zjawił się w East Palestine, że to jest miasteczko, które głosuje na republikanów? No to jest oczywiście narracja, którą przedstawia Fox News i inne prawicowe media i, i którą szerzy Donald Trump. Ale czy to jest prawda? Znaczy to... Moim zdaniem nie, oczywiście. To znaczy, nie jest tak, że prezydenci jeżdżą tylko do tych rejonów, które na nich głosują. Czego mieliśmy już przypadki wcześniej. Natomiast faktem jest, że Joe Biden powinien pojechać do East Palestine. Nie dlatego, że to cokolwiek by zmieniło. Bo doskonale wiemy, że taka wizyta prezydenta na miejscu jakiejkolwiek katastrofy, czy to naturalnej, czy nienaturalnej, jest tylko i wyłącznie teatrem. Znaczy obecność prezydenta jest po nic, umówmy się, kiedy huragan pustoszy w Luizjanę albo pożary lasów w Trawion, Kalifornię, czy następuje wykolejenie pociągu w Ohio, to to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy prezydent się tam pojawia, czy nie, dla skuteczności, nie wiem, akcji ratowniczej, czy czegoś takiego. Natomiast jest to teatr polityczny i no i trudno, no o to chodzi. No. Wizyta Donalda Trumpa też niczego nie zmieniła. On wprawdzie przywiózł ze sobą wodę taką butelkowaną z napisem Trump. No ale umówmy się, to nic nie pomaga. No, to, to jest po prostu teatr, ale o to chodzi. I nie rozumiem, dlaczego demokraci... Te, potrafią zawalić w tak prostych sprawach. I Joe Biden, który jeszcze dodajmy, uwielbia koleje, o czym wszyscy wiemy. Joe Biden na fioła na punkcie kolei. Jeździł koleją zawsze od siebie, tam z Wilmington do Waszyngtonu. Z, z Joe i kole, Biden i koleje to są dwie rzeczy, które się ze sobą łączą, jak peanut butter and jam. I nie wiem, dlaczego nie mógł przyjechać do East Palestine później i powiedzieć, ojej, jaka to szkoda, że wykoleił się pociąg. To wszystko wina chciwych korporacji, które chodzą na pasku republikanów. No nie pojmuję, czemu on tego nie zrobił.
0: No bo widzisz, bo Joe Biden lubi tylko pociągi dla bogatych, osobowe, z salonkami i takie, gdzie z, no, człowiek jest zamożne, dobrze obsługiwane, a nie pociągi towarowe, które jeżdżą po bezdrożach Stanów Zjednoczonych, nie, nie po bezdrożach, które jeżdżą przez stany republikańskie Stanów Zjednoczonych. Tak przynajmniej e, mówią republikanie. I kiedy Trump pojawił się tam w East Palestine, e, Nawiasem mówiąc, obok wody można też było kupić koszulki i czapeczki Trumpa, jak zawsze wszędzie. Bardzo tym,
1: przydatny na miejscu każdej katastrofy.
0: Zawsze tam, gdzie Trump się zjawi, to powiedział, że drodzy mieszkańcy, nie zostaliście, nie jesteście zapomniani. I to był ten główny przekaz. Po to się tam pojawił i po to tam się powinien pojawić każdy polityk.
1: No to, że zrobił to Donald Trump, to mnie to w ogóle nie dziwi, no bo narzucił jakby swoją narrację. Demokraci u was nie dbają, bo jesteście biali, a my, republikanie, jesteśmy prawdziwym głosem białej klasy ludowej i zobaczcie, jak się wami przejmujemy, przywieźliśmy wam wodę, koszulki i czapeczki. Jakby troszkę oczywiście jonizuję, ale jakby to naprawdę był no-brainer, że to była prosta rzecz, przyjechać i sprzedać swój przekaz, Trump to zrobił, Biden też mógł to zrobić. To było idealne miejsce, żeby się tam pojawić i powiedzieć, stała się rzecz straszna z powodu chciwości korporacji, oto pojawia się rząd federalny, który jest po waszej stronie, pomaga usuwać skutki, korporacje za to zapłacą, wzmocnimy regulacje, dbamy o was. I to mógł zrobić Joe Biden, to mogła zrobić Kamala Harris, to mógł zrobić Pete Buttigieg sekretarz transportu, który owszem pojawił się w East Palestine, no ale dzień po Trumpie dopiero.
0: Tak, odpowiedź Bidena była taka, że wszelkie potrzebne agencje federalne i instytucje były na miejscu zaraz po katastrofie, agencje działają i taki był podprogowy przekaz. Obecność prezydenta tutaj nic nie zmienia. To znaczy, chodzi Jasne. O to, że... Tak, chodzi o to, żeby pomóc ludziom, a nie po to, żeby był tam prezydent. Tylko Fakty sobie, a wizerunek sobie. I to też pokazuje takie szersze zjawisko, o którym warto powiedzieć, czyli o tej inflacji oczekiwań wobec prezydenta. Bo to nie zawsze było tak, że Amerykanie oczekiwali, że prezydent pojawi się zawsze i wszędzie, tam gdzie się dzieje coś złego. Natomiast przez te ostatnie dekady prezydent jest postrzegany jako ktoś, kto... Hmm, no właśnie, to wynika z tego takiego pęknięcia, które leży u samych źródeł instytucji prezydentury, że prezydent jest z jednej strony reprezentantem pewnego obozu politycznego, Joe Biden jest demokratą, ma swoją partię, chce realizować swój program polityczny, z którymi republikanie się nie zgadzają, ale z drugiej strony ten sam prezydent musi działać jako taki ojciec narodu, który wszystkich łączy i który w takich sytuacjach kryzysowych jest jak jak brytyjska królowa czy brytyjski król, czyli jest takim symbolem, pod którym cały naród może się zjednoczyć. No i w tym wypadku powinien spełnić tę swoją rolę ojca narodu, jednoczyciela, a jednocześnie skorzystałby na tym politycznie, ale tego nie zrobił z niewiadomych względów.
1: No bo tak jak mówię, to, że rzeczywiście priorytetem wtedy była wizyta w Ukrainie, to jest oczywiste. Jakby atakowanie go za to, to jest no dość podłe, ale też nie zaskakujące z, z, ze strony prawicowej. Natomiast no, było mnóstwo czasu, żeby to East Palestine odwiedzić, bo jak przypominamy, katastrofa odbyła się 3 lutego, to kontrolowane spalanie pięciu wagonów to był 6 lutego, a teraz mamy 10 marca, a prezydent Biden wciąż nie zjawił się miesiąc po tej katastrofie w East Palestine, zjawił się owszem Piotr Buttigieg, czyli no właśnie minister odpowiedzialny za transport i to jest prawda oczywiście, że byli też inni urzędnicy niższego szczebla, żeby był szef EPA, czyli tej agencji ochrony środowiska, żeby byli jacyś w ogóle szefowie takich agencji, to się naprawdę tym zajmują, usuwaniem niebezpiecznych substancji na przykład, no ale to nie o to chodzi w tym teatrze polityki. Oni tam mogą być i wykonywać prawdziwą robotę, ale prezydent, czy przynajmniej ktoś naprawdę wysokiego szczebla musi w takim miejscu się pojawić, trudno właśnie po to, żeby potem nie mówiono, a on się nie zjawił, jego to nie obchodzi, nie dba o tych ludzi, no to jest naprawdę koncertowo spieprzona sprawa. No.
0: A ma to fundamentalne znaczenie, bo w, w Stanach Zjednoczonych, jak państwo opowiadamy, te podziały polityczne są na tyle duże, że przechodzenie wyborców z jednego obozu do drugiego właściwie się nie zdarza. Czyli w wybory wygrywa się bardzo niewielką grupą wyborców, którzy albo zostaną w domu, albo zmienią zdanie i zagłosują na inną partię niż głosowali wcześniej. I teraz kluczowe dla wygranej wciąż są głosy białej, klasy robotniczej, czyli ludzi białych bez wyższego wykształcenia, bo mimo, że to jest ogromna większość wyborców partii republikańskiej i już mniejszość wyborców partii demokratycznej, to to wciąż jest chyba jedna trzecia wyborców demokratów, białe i ludzie bez wyższego wykształcenia i jeżeli mamy kandydata z partii demokratycznej, który potrafi tych jakieś grono przy sobie utrzymać albo je poszerzyć, to to jest kluczowe dla zwycięstwa chociażby właśnie w wyborach prezydenckich. Paradoksalne w tym wszystkim jest to, że ten Donald Trump i partia republikańska, która tam pojechała, żeby pokazać jak się troszczy o swoich wyborców, czy o Amerykanów w ogóle, jest jednocześnie odpowiedzialna po części za to, że do takich katastrof dochodzi. Bo tak jak Piotr wspominał, jedną z przyczyn tej katastrofy jest chciwość korporacji, która przekłada się na ograniczanie regulacji ograniczanie nakładów na bezpieczeństwo, a bardzo w tym pomagał korporacji, która operuje, tą, zarządza tą linią i tym pociągiem, bardzo pomagała administracja właśnie Donalda Trumpa.
1: Tak, no, administracja Trumpa więc w ogóle chwaliła się od samego początku tym, że będzie ograniczała regulacje wszelkiego rodzaju, a regulacje klimatyczne zwłaszcza. Na samym początku prezydentury Donald Trump wydał takie rozporządzenie wykonawcze, że za każdą nową regulację federalną trzeba zlikwidować jakieś dwie inne. No To jest w ogóle no, czysty populizm. Wiecie Państwo, no, nie musimy chyba tłumaczyć, jak głupie jest to podejście. No ale oczywiście to się bardzo podobało. No, chcesz wprowadzić nową regulację, to musisz dwie, jakiekolwiek inne niezwiązane z nią skasować. No i to kasowanie różnych regulacji, tego, że takich czy innych, się, się zaczęło za Trumpa na dobę. Na czele tej EPA, Agencji Ochrony Środowiska. Tam postawił takiego gościa, Scotta Pruita, który w ogóle był znanym wrogiem EPA jako instytucji i był zwolennikiem jej likwidacji. Więc możecie sobie państwo wyobrazić, jak, jak wyglądało zarządzanie Agencją Ochrony Środowiska, jeśli na jej czele stoi człowiek, który jest przeciwny istnieniu takiej agencji. Później, jak musiał odejść z powodów chyba korupcyjnych, jeśli dobrze pamiętam, to na czele tej agencji stanął gość, który był lobbystą przemysłu węglowego. I to wszystko są, to nie są przypadki odosobnione.
0: No, oczywiście, że nie. Na przykład na czele e, administracji kolei federalnych, Federal Railroad Administration, stał niejaki Ron Batory, który był. E, jak gdyby prezydentem, prezesem firmy, która świadczyła usługi operatorom kolei towarowym, to, towarowych, w tym Norfolk Southern, która jest firmą obsługującą właśnie to połączenie. I jeżeli sobie przejdziemy przez administrację Trumpa, to na kolejnych stanowiskach widzimy właśnie osoby, które Trump powoływał na stanowiska regulujące osoby, pochodzące z przemysłu, czy z branży, która miała być regulowana przez daną gałąź administracji?
1: No, na przykład Elaine Chao, czyli sekretarzyni transportu w administracji Trumpa, nawiasem mówiąc żonarnicza no to jest dziedziczka fortuny armatorów, czyli zajmowała się transportem, tak samo jak jej rodzina firma, która też zajmowała się transportem
0: żadnego widzisz, zna się.
1: nikt nie widział. No oczywiście, że się zna, jak mało kto się zna. I żeby nie było, to nie jest tak, że demokratom się takie rzeczy nie zdarzają, to wystarczy popatrzeć na przykład na obecnego nawet sekretarza rolnictwa. Znaczy sekretarz rolnictwa w administracji Bidena to jest gość, który jest, no, może nie lobbystą, ale jest zdecydowanie związany z przemysłem rolniczym. No i tak, no zna się, ale z drugiej strony zachodzi tu oczywisty kownik interesu, więc Oczywiście nie jest to tak, że takie rzeczy robią tylko republikanie, ale za czasów administracji Trumpa faktycznie był ten pęd do likwidowania regulacji i ograniczania tego, co może przeszkadzać wielkiemu biznesowi, w tym właśnie przemysłowi kolejowemu. Tylko, że tutaj trzeba to wyjaśnić, że po stronie demokratycznej od razu zapanowała taka opowieść, że... Administracja Trumpa uwaliła między innymi takie przyjęte za czasów Obamy w 2015 roku wymogi nowoczesnych hamulców takich elektronicznych w pociągach, które przewożą łatwopalne materiały i odłożyła też, czy zlikwidowała taką zasadę, żeby pociągi towarowe miały obowiązkowo co najmniej, uwaga, dwie osoby obsługi, co wydaje się oczywiste, ale jak się okazuje nie. Przypomnijmy,
0: pociąg, który się tu wykoleił miał 1,7 mili, czyli 2 kilometry długości. 149 wagonów? Tak jest i wymóg jest taki, żeby obsługiwały takie przewozy, bo też nie ma regulacji dotyczących tego, jak długie mają być pociągi, tu nie ma żadnych ograniczeń i wymóg jest taki, proponowany wymóg był taki, żeby co najmniej dwie osoby obsługiwały takie składy, ale firmy kolejowe skutecznie przeciwko temu protestowały.
1: No tylko, że rzeczywiście ten pociąg tak był sprytnie z, zaplanowany, jak to powiedział Łukasz na początku, że nawet te regulacje, które administracja Trumpa obaliła, też by go nie obowiązywały, dlatego że ten pociąg nie musiałby mieć tych nowoczesnych hamulców po prostu ta jego długość i tak dalej jakby nie kwalifikowały go do tego systemu, a po drugie ta obsługa w pociągu miała trzy osoby, jak czytam tego, który się wykoleił, no więc jakby grubo powyżej tych wymagań. Więc... Jeden to był stażysta, ale tak, ale były tam trzy osoby. No tak, no więc rzeczywiście jest tak, że to nie jest prawda, że gdyby obowiązywały regulacje przyjęte w 2015 w ustawie o nazwie FAST, czyli Fixing America's Surface Transportation. Naprawmy transport powierzchniowy Ameryki. Tak to chyba należałoby tłumaczyć. Więc no, to nie jest prawda, że przez Trumpa nie obowiązywały regulacje, które zapobiegłyby tej katastrofie. No, ale faktem jest, że... To wynika też z niedoskonałości tej ustawy w 2015 roku, która została przyjęta niejako kompromisowo między tym, co chcieli demokraci i prezydenta Obamy, żeby tam były takie ostrzejsze regulacje i tym, co chcieli republikanie i również lobbyści kolejowi, którzy domagali się jak najmniejszych regulacji. No i to został wypracowany jakiś kompromis. Tam oczywiście różne takie głupie rzeczy, jak na przykład właśnie to, że powyżej ilość tam wagonów to... Już jest niebezpieczne, a jak jest jeden mniej, to nie jest niebezpieczne. No... Powyżej wagonów w ogóle w całym składzie i powyżej wagonów
0: przewożących, była określona liczba wagonów przewożących niebezpieczne materiały. No i ten pociąg był skonstruowany tak, że nie był określany jako skład wiążący łatwopalne niebezpieczne materiały, tylko Chociażby. jako. No tak, jak się okazało był, tylko był określany jako zwykły transport towarowy, a w związku z tym na przykład władze czy odpowiednie agencje nie wiedziały, że przez ich stan przejeżdża taki transport z niebezpiecznymi materiałami, co byłoby istotne no, przy odpowiedzi na taką katastrofę, no, bo inaczej zachowują się ratownicy, policjanci, strażacy i w ogóle wszelkie służby, kiedy przyjeżdżają do katastrofy i wiedzą o tym, że mają do czynienia z niebezpiecznymi materiałami, a inaczej, kiedy myślą, że mają do czynienia ze zwykłym pożarem, czyli już wiemy, że wszyscy ci, którzy brali udział początkowo w gaszeniu pożaru, jak gdyby zareagowali jako pierwsi. Nikt nie miał na sobie żadnej ochronnej odzieży, tylko przy, po prostu przyjechali jak do zwykłego pożaru, więc od razu mi się skojarzyły te wież, pier, pierwsze sceny z, z serialu Czarnobyl, gdzie oni tam próbują gasić tę elektrownię i oczywiście mają wrażenie, że mają do czynienia ze zwykłym jakimś pożarem. na no, jakie są konsekwencje, to wszyscy wiemy.
1: No akurat porównania do Czarnobyla rzeczywiście się pojawiają, mm, głównie... Przede wszystkim na, po prawej stronie, nie tylko z powodu tej czarnej chmury dymu, która nad miasteczkiem East Palestine się rozpostarła, no ale też jakby to pasuje do takiej narracji, że oto East Palestine zostało zbombardowane chemikaliami przez złych demokratów, bo i takie rzeczy mogą Państwo posłuchać w prawicowych mediach na przykład u jak Carlsona, Marjorie Taylor Green, niezawodna nasza bohaterka, opowiadała, że to miasto zostało dosłownie zbombardowane po to, żeby szybko móc otworzyć linię, tak, że to kontrolowane spalenie, czy właściwie niekontrolowane spalenie substancji było po to, żeby jak najszybciej otworzyć linię, no i to jest pewnie prawda, tylko, że ta decyzja została podjęta nie przez władze federalne, ani nie we władze stanowe, tylko przez władze Norfolk Southern, czyli linii kolejowej.
0: Ale jest to prawda. Ja byłem zaskoczony, jak o tym czytałem. Zarządzono, jak powiedziałeś na początku, tę ewakuację mieszkańców. Ludzie wyjechali do jakichś okolicznych moteli i hoteli i kiedy wrócili po bodaj trzech dniach, to pociągi już chodziły, czyli ruch pociągów wznowiono szybciej niż przywrócono ludzi do ich własnych domów, skąd musieli być ewakuowani. No i tu wchodzi kolejny ciekawy aspekt tej całej katastrofy, który podważa, czy pokazuje nieufność Amerykanów wobec instytucji państwowych i to jest kolejny ciekawy wątek tej całej sprawy, że najpierw ludzi ewakuowano natychmiast kazano im się stamtąd wynosić. Po trzech dniach oni wrócili i teraz od wszelkich agencji, yy, które zajmują się badaniem stanu środowiska, słyszą, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, nie ma się co, czym przejmować, a yy, a gubernator stanu Ohio, o którym wspomniałeś, na dowód tego, że wszystko jest super, nawet napił się szklanki wody z, z kranu w East Palestine, żeby pokazać, że na pewno nie jest niebezpieczna. No jak gdyby pomijamy fakt, że Mike DeWine wypił pół szklaneczki wody, a tam mieszkańcy mają żyć przez następne 10, 20, 30 lat, więc skutki będą pewnie różne dla Mike'a i dla mieszkańców, a nie dziwne, że mieszkańcy się obawiają bo po tej katastrofie mieliśmy śnięte ryby w potoku, mieszkańcy uskarżają się na wysypkę, na problemy z oddychaniem, na bóle głowy. Nie wiem, czy widziałeś filmik, jak J.D. Vance jedzie tam w okolice East Palestine, jest nad takim strumieniem i wystarczy, że pogrzebiesz w dnie zwykłym patykiem i nagle z tego dna unosi się jakaś substancja, która sprawia, że potok wygląda tak, jakby ktoś do niego nalał benzyny. I J.D. Vance pyta czy naprawdę tak powinien wyglądać po to, który z którym jest wszystko w porządku. Więc nie dziwne, że mieszkańcy nie mają zaufania do, do agencji em, federalnych, tym bardziej, że te agencje mają na swoim koncie bardzo poważne wpadki. No, no choćby jak ostatnio przypominał John Stewart po, yy, po atakach z 11 września, kiedy mówiono, że wszystko jest w porządku bardzo szybko, ludzie wrócili do, do, do pracy, do centrum miasta nie było w porządku.
1: No tak, tylko że równocześnie, jeśli powiesz, to należałoby może wzmocnić te agencje, żeby one miały więcej środków na kontrolę, na przeprowadzanie badań, czy na stosowanie na przykład kar czy wymogów, no wtedy po prawej stronie podnosi się larium, że oto tworzy się faszystowskie państwo opresyjne, które będzie kontrolowało wszystko, co się dzieje i jeszcze próbuje ograniczać nasz wspaniały biznes. No więc albo, albo, no, albo rybki, albo akwarium. Chociaż w tym przypadku akwarium pełne oleistej wody, w której miesza się patykiem. No ale to jest prawda, że agencje mają wpadki. To jest prawda, że zaufanie wobec EPA na przykład nie jest zbyt duże. No tylko, że główną odpowiedzialną instytucją za tę katastrofy nie jest Agencja ochrony Środowiska, tylko jest Norfolk Southern. Firma kolejowa, jedna z największych w Stanach Zjednoczonych, która ten pociąg obsługiwała, która go skonstruowała w taki, a nie inny sposób i która ma na koncie jedną za drugą katastrofą, jedno wykolejenie pociągu za drugim. Od czasu tego wykolejenia już były
0: dwa kolejne tej firmy, w tym jedno w Ohio. Na szczęście nie, nie było tam żadnych niebezpiecznych materiałów. No tak, tylko że te... Właściwie to powinniśmy zacząć od tego, że kiedy państwo sobie myślą może o kolejach w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy myślą, no dobrze, to jest przemysł umierający, tam pewnie nic już nie ma, nic nie działa, chodzą te pociągi dwa na krzyż, bo przecież wszystko się przewozi albo ciężarówkami, albo samolotami w Stanach Zjednoczonych i to okazuje się nieprawda, bo firmy kolejowe
1: mają ogromne zyski. No, państwo jeśli kojarzycie pociągi w Stanach i jeśli jechaliście, no to jechaliście pewnie Amtrakiem, czyli przewoźnikiem pasażerskim, który obsługuje miasta i który pewnie najczęściej jest i najszerzej używany jest na wschodnim wybrzeżu. Nie jest to już taka sieć połączeń jak kiedyś, no ale generalnie da się przejechać ze wschodu na zachód przez właściwie wszystkie stany, stany kontynentalne, chociaż wciąż są takie niektóre duże miasta, które nie mają żadnego połączenia kolejowego. Nie wiem, czy wiesz, na przykład Las Vegas nie ma pociągów osobowych do, do Las Vegas, ani do Columbus w stanie Ohio, ani do Nashville w Tennessee, ani do Tulsa się nie da dojechać pociągami. Natomiast pociągi towarowe rzeczywiście mają się nieźle i rynek kolejowy przewozów cargo w Stanach Zjednoczonych no to jest największy na świecie wart 80 miliardów dolarów no i to jest najlepsze, jak się o tym poczyta to okazuje się, że w, na rynku kolei transportowych w Stanach panuje oligopol, to znaczy to mamy sytuację jak z XIX wieku linia Mississippi jest linią taką graniczną i po jednej stronie rzeki Mississippi są tak naprawdę dwie firmy, a po drugiej stronie rzeki Mississippi mamy kolejne dwie firmy, na zachodzie jest Union Pacific i BNSF, a na wschodzie jest CSX i właśnie Norfolk Southern, i to jest niesamowite, bo ta mapa się nie pokrywa. To znaczy, ci mają tę część kraju, tam ci mają tę część kraju, chcesz korzystać, chcesz przewozić rzeczy w Stanach, to musisz korzystać albo z nas, albo z naszych kolegów, a i tak wszystko ze sobą ustalamy.
0: Tak, bo one są też że one oczywiście mają swój e, związek. czyli taką, A nie związek
1: zawodowy, tylko taką jakby uniętną. Organiz,
0: tak, organizację, która lobbuje na ich rzecz i wydaje e, grube e, miliony dolarów na to, żeby wpływać na polityków i na lobbying per se i oczywiście na różnego rodzaju kampanie reklamowe, PR-owe. E, ta organizacja nazywa się Association of American Railroads e, i tak jak powiedziałem, e, zajmuje się promowaniem, jak to się ładnie nazywa, nie wiem czy wiesz jak to się nazywa, zrównoważona regulacja, balanced regulation, czyli właśnie takie przepisy. Nie które, za, dużo nie, za żeby dużo, nie było ich za dużo. I to jest bardzo ciekawe, jak argumentuje, argumentują te firmy kolejowe na rzecz ja ograniczania regulacji. Ekologią, ekologią. A nieprawda. Znaczy A to może... prawda.
1: Ekologią też. Mówią, że jeśli nie będzie za dużo regulacji, to ludzie nie będą chcieli wozić towarów pociągami i będą wtedy używać ciężarówek i to będzie bardzo nieekologiczne.
0: A to ja słyszałem inną odpowiedź, że innowacje, mój drogi, jak jest za dużo regulacji, to nie ma innowacji. O, to może nawet być hasło dla American Association of American Railroads, że jeżeli wprowadzi się za bardzo restrykcyjne przepisy, no to zabraknie woli, chęci, pieniędzy na to, żeby wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Tylko, że tych innowacyjnych
1: rozwiązań właśnie nie ma na kolejach i dochodzi do takich wypadków. A to, to prawda, rzeczywiście o tej innowacji to czytałem, bo to był jeden z argumentów, przeciwko tej zasadzie, że muszą być dwie osoby obsługi pociągu towarowego. Tak Przeczytałem, że ta zasada cytuję, niepotrzebnie zaszkodziłaby przyszłości innowacji i automatyzacji.
0: Tak, że jak będzie za dużo ludzi, no to po co w takim razie wprowadzać super nowe systemy, które sprawią, że właściwie pociągi będą chodziły same. I... Ale
1: super nowych systemów też nie chcą, bo te wymogi nowoczesnych hamulców, które nie są znowu aż tak nowoczesne, bo to jest z lat 90. to... Ich też nie ma, bo dlatego że firmy zrzeszone w tym stowarzyszeniu protestują, no bo to jest straszne koszty, więc kogo na to stać? Na pewno nie nas, zrobimy tylko miliony dolarów zysków. No to
0: a propos kosztów, w porządku, to oceniano Federal Railroad Administration szacowała koszty wprowadzenia tych nowych hamulców na 493 miliony dolarów, ale uwaga, to jest dla całego, dla wszystkich firm, i rozłożone na 20 lat, więc nie jest to bardzo dużo. Natomiast owa organizacja zrzeszająca firmy kolejowe Association of American Railroads, szasowała te koszty znacznie wyżej, bo aż na 3 miliardy dolarów, ale znów na 20 lat i dla całego przemysłu, czyli 150 milionów dolarów rocznie, co nie wydaje się jakoś bardzo wygórowaną ceną.
1: No zwłaszcza, że to jest system, który z pewnością zwiększyłby bezpieczeństwo, No, ale celem jest cięć...
0: Ale znowu, bo widzisz, to jest kolejna ciekawa, ciekawa zasada, którą wyczytałem i która po prostu sprawia, że nie, nie mogę zrozumieć jak to działa. Otóż, żeby wprowadzić regulację musisz wykazać rachunek kosztów i korzyści. Czyli trzeba przeprowadzić analizę pokazującą, że zyski z danej regulacji będą większe niż koszty, które ta regulacja wprowadzi. No i pytanie jak to liczyć? No bo oczywiście jeżeli wprowadzisz jakąś regulację, która powiedzmy według szacunków zaoszczędzi nie wiem pół tysiąca, żyć ludzkich w ciągu roku, mniej katastrof, mniej wypadków, ludzie nie będą ginąć, no ale z drugiej strony jest kosztowna. No to jak to wyliczyć? Otóż okazuje się, że można. Znalazłem artykuł właśnie o, o tym, jak Trump zwijał regulację, artykuł w Associated Press z 2018 roku, z którego dowiedziałem się, że departament transportu przypisuje każdemu uratowanemu życiu ludzkiemu wartość 9,6 miliona dolarów w swoich analizach. I w ten sposób możesz ocenić, czy dana regulacja ma sens, czy nie ma sensu. Ale to był 2018 rok, więc może teraz życie ludzkie jest warte trochę więcej, może nawet więcej niż 10 milionów.
1: No więc firmy kolejowe oczywiście od dawna cięły koszty. A jak się to nie koszty? No więc zwalniając pracowników, w ciągu ostatnich 6 lat zwolniono 45 tysięcy ludzi, czyli mniej więcej jedną trzecią stanu zatrudnienia. I to wszystkie te firmy zrzeszone w, w tym stowarzyszeniu robiły. Stosunkowo najmniej to BNSF. Oczywiście zapewniając przy tym, że te zwolnienia nie wpływają na bezpieczeństwo, mimo że związki zawodowe powtarzały, że to nie jest prawda. Po drugie, skoro jest mniej pracowników, no to trzeba wydłużać pociągi, no bo mniej kursów, mniejsza załoga... No i dlatego te pociągi potrafią mieć ponad 3 km długości. Ten, z który się wykoleił w East Palestine nie był wcale najdłuższy. Są dłuższe. Średnia długość pociągu od 2008 roku wzrosła, jak czytam, o 25%. No i trzecia rzecz, która się z tym wiąże, kiedy mamy bardzo długie pociągi i mamy mało pracowników, to inspekcja bezpieczeństwa trwa dużo krócej. Czas inspekcji na jeden wagon został skrócony z 3 minut do niecałej minuty.
0: Tak jest. Tu chciałem, żeby się Piotr na chwilę zatrzymał, żeby to jakoś wybrzmiało, że sprawdzanie wagonu przewożącego także niebezpieczne materiały to jest poniżej minuty. Ma pracownik ogarnąć, a ma do ogarnięcia bardzo dużo, bo tych pracowników jest mniej. No i oczywiście to nie są tylko pracownicy sprawdzający pociągi, ale także zarządzający samą linią kolejową, infrastrukturą, oznakowaniem. Tego wszystkiego, tych wszystkich ludzi jest mniej i związki zawodowe narzekają, że ci ludzie są przepracowani, nie są w w stanie po prostu dobrze tej, tej pracy wykonywać, ale nie ma to specjalnie znaczenia. No bo zobacz, firma Norfolk Southern jest bardzo hojna i po tej katastrofie zapowiedziała z tego co czytam na, na dzisiaj, pomoc wartości 11,5 miliona dolarów i już tysiąc rodzin w East Palestine dostało proszę Państwa tak zwany inconvenience check, to był czek no, z tytułu niedogodności. Tak, które no, są to niedogodności, jak ci wybuchnie pociąg pod domem i musisz się wynosić, bo chmura ciemnego dymu zalewa miasto. Jest to pewna niedogodność, ale za to 1000 dolarów na opłacenie hotelu i, i jakichś tam innych drobiazgów. No a poza tym mają być jakieś pieniądze na rewitalizację, a nawet podobno mogą się zgłaszać osoby spoza bezpośredniej okolicy, czyli z takich obszarów z innym kodem pocztowym i firma Norfolk Southern indywidualnie będzie rozpatrywała tego rodzaju skargi czy wnioski o jakieś wsparcie i pomoc. Także widzisz, no 12 milionów dolarów stary, no to są ogromne pieniądze.
1: No tak, aczkolwiek we czwartek odbyło się grillowanie prezesa Norfolk Southern w Senacie, w Komisji Środowiska Naturalnego, i prezes Alan Shaw no, musiał stawić czoła rozgniewanym senatorom z obu partii, zwłaszcza po doniesieniach, że ta komisja do spraw badania katastrof czy śledztwo w sprawie kultury bezpieczeństwa w firmie Norfolk Southern dlatego, że od grudnia już było pięć poważnych wypadków yy, mówiliśmy państwu szczegółowo aż trzy w Ohio Nie, żeby było jeszcze śmieszniej w trakcie tego posiedzenia Senatu, kiedy prezes, prezes Alan Shaw odpowiadał na pytania w sprawie wykoleń swoich pociągów doszła wieść, że oto w Alabamie wykoleił się kolejny pociąg Norfolk Southern ta wieść po prostu przyszła w trakcie posiedzenia Senatu no i oczywiście pytano go o różne rzeczy, w tym o usuwanie szkód, czy zostały dostarczone odpowiednie narzędzia i zabezpieczenia, co już wiemy, że nie, no bo ten pociąg nie został na początku oznaczony jako niebezpieczny, o procedury, o koszty. No, Proces oczywiście bardzo przepraszał, kajał się, mówił, że kultura bezpieczeństwa jest niezwykle ważna w jego firmie, że y, patrzył ludziom głęboko w oczy i obiecuje im, że będzie dla nich y, teraz, za rok, za 10 i za 20. Natomiast na pytanie, czy zapłaci za opiekę zdrowotną i wypłaci odszkodowania, na to pytanie jakoś nie odpowiedział. Y, zapewniał, że jego linia kolejowa Norfolk Southern jest bardzo bezpieczna. Y, no i oczywiście nie poparł projektu ustawy, która miałaby zwiększyć wymogi bezpieczeństwa, które są no, naprawdę konieczne, dlatego że tych katastrof kolejowych, no nie tylko Norfolk-Southern, oczywiście oni mają pecha, albo są po prostu najgorsi z nich wszystkich, natomiast tych katastrof w ciągu ostatnich lat jest, jest dużo, dużo więcej i to się jakoś tak dziwnie składa, że im bardziej oni tną zwalniają pracowników, im bardziej wydłużają pociągi, im bardziej skracają czas inspekcji, tym jest więcej złamań przepisów, o jedną trzecią w ciągu ostatnich pięciu lat, jak czytam, i tym dochodzi do poważniejszych wykolejeń, no bo też jest taka zasada, mogą się Państwo domyślić, że jeśli pociąg jest dłuższy, to jeśli już dojdzie do jakiejś katastrofy, no to ta to jest ona większa, ma większą skalę niż wykolejenie się krótszego pociągu. No i oczywiście czasem się zdarzają naprawdę jeszcze większe tragedie niż ta w East Palestine. W 2005 roku na przykład w Karolinie Południowej w Graniteville zdarzyły się pociągi również Norfolk Southern. Tam się wydostał chlor, zginęło 10 osób, rannych było ponad 250. Szkody usuwano dwa tygodnie. No więc to naprawdę nie jest wcale przypadek odosobniony.
0: No właśnie, jeżeli zastosujesz do tego tę analizę kosztów i korzyści, która z jednej strony może się wydawać taka racjonalna, no tak, no wprowadzamy regulacje nowe, jeżeli one są opłacalne, to znaczy sensowne, to znaczy opłacalne, no i czyli jeżeli nie kosztują więcej niż korzyści, które przynoszą. Brzmi rozsądnie, ale później mamy do czynienia z taką sytuacją, że może raz na rok, a może nawet raz na kilka lat, dojdzie do takiej katastrofy, która zniszczy życie kilku tysiącom, albo i większej liczbie ludzi, i może wygeneruje skutki, które będą odczuwane przez lata, jeśli nie dekady, i zmiecie z powierzchni ziemi miasteczko, bo przecież wielu ludzi z East Palestine, to już nie chodzi o to tylko, że będą chorzy, czy, czy będą odczuwali różnego rodzaju takie bieżące dolegliwości, ale też mogą stracić źródło utrzymania. To znaczy my, nie wiadomo, czy tam ktoś będzie chciał kupować od nich, nie wiem, produkty rolne i tak dalej, więc to miasteczko może po prostu wymrzeć. No i pytanie, czy jeżeli taka katastrofa z, z, zdarzy się raz na kilka lat, no to może ona powinna być wliczona w koszty? I właściwie musimy uznać, że raz na kilka lat kilka tysięcy Amerykanów, no niestety, straci swoje miejsce zamieszkania i będzie odczuwało poważne skutki zdrowotne, no ale to i tak jest. Mm, bardziej opłacalny niż wprowadzanie ostrzejszych regulacji.
1: Znaczy to jest na pewno logika, którą kieruje się Norfolk Southern i inne linie kolejowe. Pytanie, czy taką logiką na taką logikę powinny się zgadzać władze stanowe i władze federalne.
0: No właśnie i to w jednym z wywiadów, których słuchałem padła taka odpowiedź, że no nie i w wielu innych obszarach władze krajowe się taką logiką absolutnie nie kierują. Najlepszym tego przykładem jest to, co się dzieje na lotniskach, gdzie znów musimy rozbierać się niekiedy prawie do golasa i ściągnąć buty, bo 20 lat temu ktoś próbował wysadzić czy przemycić bombę na pokład samolotu właśnie w butach. A może trzeba? było uznać, że to jest ryzyko i raz na jakiś czas spadnie nam samolot, ale wprowadzanie takich standardów bezpieczeństwa jest nieopłacalne, bo generuje przecież koszty i czasowe i finansowe, w związku z tym nie wprowadzamy. No, gdyby być konsekwentnym, to trzeba by te, taką zasadę zastosować i tutaj, a tymczasem w kwestiach bezpieczeństwa e, lotniczego stosujemy inne reguły.
1: To, co jest zaskakujące, to, że w sprawie wzmocnienia regulacji przemysłu kolejowego zapanował może jeszcze nie konsensus, ale jakiś zalążek porozumienia ponadpartyjnego. Jak powiedzieliśmy państwo, gubernatorzy Ohio i Pensylwanii są z dwóch różnych partii, senatorowie z Ohio też są z dwóch różnych partii, bo Sherrod Brown jest demokratą, a J.D. Vance jest republikaninem i, i Brown i Vance zaproponowali zgodnie nową ustawę, projekt nowej ustawy, nazywa się to Railway Safety Act, ustawa o bezpieczeństwie kolei, projekt złożony we środę, pod którym podpisały się różne postaci z dwóch stron sceny politycznej w Senacie. Znaczy, i z jednej strony na przykład John Federman z Pensylwanii, czyli demokrata, a z drugiej strony na przykład Michael Rubio i Josh Haley, czyli republikanie. No i to jest taka ustawa dość zdroworozsądkowa, która po prostu nakłada dodatkowe mm, regulacje na pociągi z toksycznymi materiałami i znacznie podwyższa kary, jakie Departament Transportu może nakładać na... Mm, na tych, którzy te przepisy łamią, do 1% rocznego przychodu.
0: No i to jest dotkliwa kara, a teraz chyba ta maksymalna kara wynosi 225 tysięcy dolarów, więc to pewnie prezes firmy nie zauważy, żeby mu tyle ubyło z konta firmowego, jeżeli by taką karę miał zapłacić.
1: No jak... Nie
0: powiedzieliśmy, ale to może powiedzmy jakie przychody generuje Norfolk Southern. To było ponad 3 miliardy dolarów w zeszłym roku, więc te, kiedy mówiliśmy o tym, że chcą wyasygnować 11,5 czy 12 milionów dolarów na pomoc w East Palestine, to, jest, no to są śmieszne, to są wręcz że obraźliwe sumy dla mieszkańców, szczególnie te warte 1000 dolarów czeki z powodu niedogodności wywołanych wypadkiem.
1: No i prezes Shaw, prezes Norfolk Southern, jak mówimy, nie poparł tego projektu ustawy oficjalnie dlatego, że trzeba poczekać na zakończenie śledztwa, no tylko rzeczywiście śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy będzie trwało jeszcze długo, na razie mamy jakiś taki zupełnie wstępny raport kilkustronicowy, na pełny raport trzeba będzie poczekać jeszcze kilka lat, więc podejrzewam, że strategia Norfolk Southern to jest przeczekać, to znaczy za półtora roku już nikt nie będzie pamiętał o tej katastrofie poza mieszkańcami East Palestine, czego nie bierze pod uwagę prezes Shaw, to jest to, że do tego czasu możemy się wydarzyć pewnie trzy jeszcze nowe katastrofy jego linii kolejowej i pewnie kilku innych też
0: no tak, ale on do tego czasu może nie być już prezesem, a jeżeli ma akcję Norfolk Southern, to dobrze na nich zarobi, bo zamiast wydawać na zwiększenie bezpieczeństwa i nowych pracowników, to Norfolk Southern owszem inwestuje, ale przede wszystkim wykupowanie własnych akcji z rynku i na to idą grube miliardy. Ja znalazłem dane mówiące o tym, że w przeciągu dwóch lat 2021-2022 to było 6,5 miliarda dolarów na wykupienie własnych akcji. Po co wykupować własne akcje? A no po to, że dzięki temu ta pula akcji na rynku się zmniejsza, a więc wartość akcji, które pozostają w rękach inwestorów idzie oczywiście do góry. W związku z tym, jak widzisz, jest w co inwestować i firma prężnie się rozwija.
1: W czasie posiedzeń Senatu senator J.D. Vance słusznie powiedział, że nie można brać równocześnie pomocy państwa, tak jak robi linia Norfolk Southern, a potem unikać państwowych regulacji. O jakiej pomocy mówił? Otóż w grudniu zeszłego roku rząd federalny interweniował w sporze między związkami zawodowymi kolejarzy, a szefostwem linii kolejowych, w tym Norfolk Southern. Kolejarze domagali się oczywiście podwyżki płac, domagali się dodatkowych dni wolnych i domagali się chorobowego, dlatego że na razie mają dokładnie zero dni płatnego zwolnienia chorobowego. No i by groził Ameryce strajk kolei, strajk kolei towarowych, którego koszta byłyby kolosalne, jak się szacuje, nawet 2 miliardy dolarów dziennie. No ale partyjna lewica stała oczywiście murem po stronie związków zawodowych, domagała się, żeby twardo negocjowały. Prezydent Biden formalnie też stał po stronie związków zawodowych, ale trochę przyciśnięty do muru, ostatecznie interweniował. Może to robić, ponieważ rząd federalny może regulować handel międzystanowy, tak to się nazywa, no i niejako narzucił porozumienie tym dwóm stronom. To znaczy, owszem, podwyżka wynagrodzenia, owszem, dodatkowy dzień wolny, ale już bez tego urlopu zdrowotnego. No to był ukłon w stronę Norfolk Southern i, i koleżanek z tej Unii Kolei Amerykańskich. No i to, trochę to jest słabe, no bo rzeczywiście to pozwoliło zaoszczędzić trochę pieniędzy liniom kolejowym i no i nie było to dokładnie to, czego chciały związki zawodowe. Natomiast no to był niewątpliwie ukłon w stronę linii kolejowych, które teraz opierają się jakby dodatkowym regulacjom, które wcale nie są aż tak kosztowne.
0: Jak Państwo widzą, to jedno wydarzenie pokazuje wiele ciekawych aspektów amerykańskiej polityki. Jednym z nich jest ten rozkrok, w którym znajduje się partia republikańska, która chce pokazywać, że jest partią biednych, biednych w sensie zarabiających niewiele białych ludzi z gorszym wykształceniem, którzy są zapomniani przez system, zapomniani przez klasę polityczną w Waszyngtonie a z drugiej strony no staje po stronie tych wielkich korporacji czy staje po stronie po prostu braku interwencji państwowych, kiedy jest jej to wygodne. No i bo wszyscy ci... Wielu z tych polityków, którzy dziś krytykują Bidena za to, że się nie pojawia, za to, że nie reaguje rząd federalny, jednocześnie byli przeciwni im w ustawie infrastrukturalnej. To się nazywało dla celów PR-owych Inflation Reduction Act, czyli ustawa obniżająca inflację, ale przeznaczająca duże środki na inwestycje w infrastrukturę, które pomogłyby, poprawiłyby jakość także infrastruktury kolejowej. No ale lepiej jest krytykować za to, że się człowiek nie pojawił w danym miejscu, co jak powiedzieliśmy już jest absolutnie błędem administracji Bidena, ale jednocześnie nie popierać ustaw, które mogłyby realnie poprawić bezpieczeństwo tych ludzi. To jest ciekawe.
1: Co więcej, wcześniej była jeszcze ustawa zupełnie infrastrukturalna. Ona się nazywa Infrastructure Investment and Jobs Act i za nią w Senacie głosowało trochę republikańskich senatorów, na przykład Mitch McConnell, ale bardzo wielu z Republikanów głosowało przeciw, a w Izbie Reprezentantów w ogóle prawie wszyscy Republikanie. Więc teraz, kiedy na przykład Jim Jordan z Ohio Mówi, że oto rząd federalny nic nie robi, żeby poprawić bezpieczeństwo kolei, no to łatwo sobie sprawdzić, że w 2021 roku, w listopadzie, kiedy tę ustawę przegłosowywano, Jim Jordan głosował przeciw pieniądzom na rozbudowę sieci kolejowej, na modernizację tej akcji, na poprawę bezpieczeństwa. No ale to oczywiście już było, wiecie Państwo, dwa lata temu, w związku z tym, kto by o tym pamiętał, tylko jacyś dwaj podcasterzy z Polski.
0: Bo łatwiej jest, widzisz, powiedzieć takim politykom, Jordanowi, Marjorie Taylor Green, czy politykowi, który występuje w stacji Fox News, czyli Tuckerowi Carlsonowi, że to jest wynik wojny demokratów z białymi Amerykanami i że gdyby tylko East Palestine było zamieszkane w większości przez czarnych, no to z pewnością Biden już dawno by tam był, a woda w kranach byłaby krystalicznie czysta natychmiast po wypadku albo by, nie wiem, do wypadku w ogóle nie doszło, bo mieliby tak wspaniałe życie w tym East Palestine. Co jest oczywiście nieprawdą, bo jeżeli sobie Państwo sprawdzą, jaka jest jakość infrastruktury w miejscach zamieszkanych w większości przez niebiałych Amerykanów, no to bardzo często jest to dużo, dużo gorszej I zresztą ten pakiet infrastrukturalny, o którym mówiłeś, to był, chyba to było w pakiecie infrastrukturalnym na wymienię, wymianę rur ołowie, ołowianych, którymi dostarcza się wodę, no i które również prowadzą do różnego rodzaju problemów zdrowotnych. No i to dotyczy głównie społeczności niebiałych.
1: Tak, no ciekawe są rzeczywiście różne reakcje w Fox News i na amerykańskiej prawicy na te dwie katastrofy. Ekologiczne na katastrofę Wiz Palestine, katastrofę kolejową i na katastrofę we Flint, w Michigan, gdzie, jak może Państwo pamiętacie, w 2014 roku od 14 do 16 doszło do kryzysu takiego no, kolosalnego. Całe miasto otrzymało skażoną wodę pitną, skażoną ołowiem. Tam z powodu oszczędności zmieniono system dostarczania wody. I oto nagle 100 tysięcy mieszkańców zaczęło dostawać wodę, która nie nadawała się do picia, wodę zatrutą ołowiem, co skutkowało oczywiście nie tylko krótkoterminowymi szkodami zdrowotnymi, no ale też długofalowymi. Tam wzrosła liczba poronień, bezpłodność i tak dalej. Potem zresztą to nie było jedyne miasto, bo poza Flint, które jest takie najsłynniejsze, jeszcze to samo było w Newark, które jest jeszcze większym miastem w 2019 roku. No i Flint to jest miasto w większości czarne. Newark to jest miasto w 50% zamieszkałe przez Afroamerykanów, 36% jeszcze w procentach przez Latynosów, tam białych nie ma zbyt wiele i jest oczywiście bardzo, bardzo biedne, biedniejsze nawet niż East Palestine. No i jakoś nie przypominam sobie, żeby Fox News się jakoś przejmowano szczególnie losem mieszkańców Flint i mieszkańców New York, i żeby opowiadano, że oto rząd federalny niszczy biedne, czarne społeczności. Nie, to w ogóle nie był problem, a teraz nagle jest ta narracja, no naprawdę nieprawdziwa i, i no więc jakoś nienawistna o tym, że oto rząd federalny wylewa toksyczne chemikalia na białych w Ohio, ponieważ rząd i Joe Biden nienawidzą białych ludzi. No ale to jest narracja, którą dokładnie mogą Państwo posłuchać w Fox News od Tokera Carlsona.
0: No, akurat tutaj demokraci mieliby, czy mają łatwiejszy przekaz, bo, bo są spójni. To znaczy, mogą powiedzieć, tak, chcemy regulować korporacje i chcemy narzucać nowe regulacje, które zwiększą wasze bezpieczeństwo, bo my dbamy o bezpieczeństwo, chcemy dbać o bezpieczeństwo wszystkich Amerykanów, a Republikanie właśnie są w tym rozkroku, że z jednej strony muszą powiedzieć, pokłonić się korporacją, powiedzieć, nie, nie będzie żadnych interwencji państwowych i regulacji, a z drugiej strony chcą powiedzieć, tak dbamy o was biali mieszkańcy East Palestine. Więc no, komunikacyjny problem Republikanów jest znacznie większy. Pytanie, czy demokraci będą to potrafili wykorzystać? No i
1: czy do uchwalenia tej ustawy dojdzie dlatego że rzeczywiście tych kilku ważnych republikanów poparło ustawę o, o poprawie bezpieczeństwa w, na kolei no ale jak państwo wiecie filibuster jest tutaj absolutnie kluczowy potrzeba 60 głosów czyli musiałoby 10 republikanów poprzeć tę ustawę czy jest to możliwe no Zaskakująco myślę, że może tak, ale tutaj wiele zależy od kierownictwa klubu, a tutaj jest taki mały szkopu w ostatnich dniach, że szef klubu republikańskiego Mitch McConnell potknął się w hotelu i doznał wstrzęzienia mózgu i jest w szpitalu. I teraz kierownictwem, kierownikiem klubu republikańskiego w Senacie jest senator John Thune, który to senator Thune w czasach, kiedy nie był senatorem, był lobbystą przemysłu kolejowego. W związku z tym, jak Państwo się domyślacie, nie jest wielkim zwolennikiem wprowadzenia nowych regulacji kolei transportowych.
0: No a jak wspominaliśmy, McConnell jest mężem byłej sekretarzyni transportu u Trumpa i dziedziczki armatora, chińskiego armatora.
1: No ale statki to nie kolej, więc Mitch McConnell być może by to poparł, tak jak poparł ustawę infrastrukturalną, ale kiedy tun będzie na czele, przynajmniej tymczasowo, to już nie jest takie, takie wcale pewne. Reasumując, dziwne rzeczy się dzieją, dlatego że oto republikańscy senatorowie pod rękę z senatorami demokratycznymi chcą poprawy jakości bezpieczeństwa, a z kolei po stronie demokratycznej mamy zarówno tych, którzy chcą poprawy jakości bezpieczeństwa, ale mamy też prezydenta Bidena, który niby popiera związki, a równocześnie no, nie stoi po ich stronie, kiedy negocjują z szefostwem linii kolejowych i również wizerunkowo demokraci nie są w stanie wykorzystać takiej okazji, jaka im się trafiła jakkolwiek brzydko by to brzmiało to znaczy pojechać do East Palestine i powiedzieć, stała się straszna rzecz z powodu chciwości korporacji jesteśmy tu, żeby wam pomóc, nie zrobił tego Joe Biden Pete Buttigieg zrobił to ale za późno i nie jest w tej kwestii wiarygodny jak się okazuje nie ma takiej rzeczy której demokraci nie są w stanie zepsuć
0: jest takie powiedzenie, że demokraci zawsze potrafią e, wyrwać porażkę ze sponu, szponów zwycięstwa. E, na dziś to wszystko. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Wracamy tradycyjnie za tydzień i opowiemy Państwu o pewnej ne, zrównoważonej i uczciwej stacji telewizyjnej ne, w Stanach Zjednoczonych, która okazała się z tą uczciwością ma pewne problemy i jest tego gruba, gruba afera. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.